1: ¿Qué tal, qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos un día más a la programación de Play Deportes, donde aquí tenemos la mejor información en el ámbito deportivo, ¿no? Martes, martes de eliminatorias sudamericanas. ¿Qué pasará con la selección? Es la gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Podrá sacar un resultado positivo ante Paraguay? ¿Será un resultado más del montón tras derrota tras derrota? ¿Qué es lo que pasará con Gustavo Costas, en caso de no sacar resultado positivo, eh, según lo que se tiene por abajo, es de que ya habría reemplazante para Gustavo Costas en caso de no sacar un resultado positivo la jornada de hoy. Nada es concreto, nada es cierto, obviamente, son simplemente rumores, pero sin embargo, obviamente, eh, son rumores que... A la postre terminan pesando, ¿no? Porque esos rumores, si nos llegan a nosotros, obviamente le tienen que llegar al entrenador. Y eso como que le mete una presión extra al director técnico para tratar de salir a hacer un buen compromiso ante la selección paraguaya, que por si acaso tampoco viene de buena manera, ¿no? Solamente tiene un empate en estos primeros tres partidos. Entonces, entonces muy lejano a nosotros no está pero sin embargo obviamente Paraguay tiene características diferentes a lo que viene siendo la selección boliviana jugadores que juegan en las grandes ligas del mundo que son, que la mayoría juegan en el exterior, cosa que es muy diferente a nuestra realidad, así que Igual, obviamente, el local siempre termina siendo el gran favorito y en este caso es la selección paraguaya. Pero bueno, ese va a ser el tema principal de la jornada de hoy martes. ¿Qué es lo que va a pasar con la selección boliviana? Vamos a escuchar al profesor Gustavo Costas en conferencia de prensa que brindó el día de ayer. Eh, vamos a tratar de sacar posibles alineaciones. Según lo que se viene filtrando es que Bolivia jugaría con tres hombres en ofensiva. no Entonces, al parecer, el profesor Gustavo Costas no se va a guardar absolutamente nada para enfrentar a la selección paraguaya ¿no? Entonces vamos a tratar de sacar esos análisis vamos a tratar de, de analizar también los otros compromisos que se van a jugar por las eliminatorias los demás compromisos que se juegan el día de hoy, de ahí en más también vamos a hablar de, del fútbol en general el fútbol europeo que se viene manejando también con, con las repescas para lo que viene siendo la Eurocopa ya algunos clasificados, Copa Simón Bolívar eh, división profesional el partido de Palma Flor ante Wilstermann vamos a tratar de tocarlo eh, cuando se pueda, ¿no? Un palo flor que trata de salir de esa zona del descenso. Entonces, hay muchísimo más, hay mucha información para poder brindarles la jornada de hoy aquí en Play Deportes. Saludamos a Miguel, que también nos acompaña el día de hoy.
2: ¿Qué tal, querida gente de Play Deportes, que se suma a través de Radio Expresión 106.6 y también a través de nuestras plataformas digitales, ¿no? Como lo escucharon en la introducción del programa, muchos temas, y como ya viene siendo costumbre desde hace unos días y en el transcurso de la semana anterior y obviamente lo va a hacer en el transcurso de esta misma semana el tema principal es la selección boliviana la selección nacional que hoy enfrenta su compromiso por la fecha número 4 de las eliminatorias sudamericanas de cara a lo que va a ser el mundial de Estados Unidos México y Canadá del año 2026, ¿no? Vamos a tener posibles alineaciones, vamos a escuchar qué dice en conferencia de prensa el entrenador nacional y obviamente a la espera de que la selección boliviana pueda hacer un buen partido el día de hoy en Asunción de Paraguay, en el Defensores del Chaco.
1: Así es, hay mucho para informarles, mucho para brindarles la jornada de hoy, así que no se olvide compartir nuestra publicación, no se olvide compartir esta transmisión para llegarles a muchas más personas y obviamente tratar de debatir junto a ustedes, que nos sintoniza día a día aquí en el programa Play Deportes y también a través de Radio Expresión 106.6 FM. Con nosotros... Vamos a ir a la pequeña pausa. Cuando retornemos ya entramos de lleno en lo que viene siendo la programación y más que todo en la conferencia de prensa que brindó el profesor Gustavo Costa. Ya retornamos.
3: Una pausa. En
0: Del país. Ingenio la Bélgica, 70 años trabajando por el desarrollo del país. Seguimos junto a Play Deportes.
1: Continuamos con la programación de Play Deportes y como lo anunciábamos no antes de ir a la pausa, vamos a escuchar lo que vienen siendo las palabras del profesor Gustavo Costa. Vamos a ver qué es lo que nos decía, qué es lo que decía la afición boliviana respecto a lo que va a ser el compromiso frente a la selección de Paraguay. Y ya luego de ahí vamos a sacar un análisis general de lo que va a poder manejar el compromiso Bolivia, cómo formaría la selección boliviana, qué es lo que pasaría en caso de que Gustavo Costas no gane este compromiso. Hay mucho, mucho, mucho por analizar, sinceramente. Este es un partido bastante clave. Eh, para la selección boliviana y también para sus aspiraciones en caso de perder eh, como que el ánimo, como que el tema de las eliminatorias como que ya se va decayendo para el hincha boliviano de poder clasificar a una, a una Copa del Mundo el, el jugar bien no significa que vayas a sacar resultados, lo demostramos ante Ecuador se jugó bien, se creó oportunidades fue, se fue superior ante el rival pero sin embargo no terminamos de concretar las opciones y Ecuador nos terminó ganando en la última jugada del partido así que escuchemos qué es lo que nos dice el profesor Gustavo Costas y ya luego eh, continuamos sacando análisis correspondiente de lo que viene siendo eh, lo que va a ser el partido de la selección boliviana de fútbol
0: Iniciamos la conferencia de prensa profesor Gustavo Post
1: primera pregunta Mauricio del Oliver ¿qué tal Gustavo? ¿cómo te va?
2: buenas noches eh, consultarte sobre el partido de mañana que ya se viene eh, ¿tenemos un videocampo de Bolivia un poco más eh, por ahí pausado o más vertiginoso buscando el ataque y el arco rival? gracias ¿qué
4: tal? buenas noches para todos sí, un partido difícil como todos un partido que hemos sido inteligentes para jugarlo eh, no vamos a tratar de ser como fuimos el otro día un eh, no sé, medio campo es intenso eh, tratar de no dejarle la pelota para que no la meten ellos
0: siguiente pregunta Julio César Lozada
3: la travesía profe cómo le va primero agradecerle porque nos volvemos a encontrar teniendo la despedida de Santa Cruz esa expectativa que tenemos nosotros, también la tiene el hincha boliviano. Eh, ¿Cómo poder retribuir aquello? ¿Cómo están los muchachos sabiendo de que hay la confianza del trabajo
4: que de se está haciendo? Gracias. Bueno, la verdad es una alegría que hayan llegado. Y eh, llegaron bien, a pesar de las horas que les pusieron. Eh, estamos, estamos bien, los chicos están muy bien. Estábamos con la bronca del partido que se nos escapa el otro día como lo hablábamos el otro día, que hasta el empate era injusto eh, pero estamos bien, estamos bien y sabemos, como le dije a los chicos eh, demostramos contra el Ecuador una selección muy poderosa eh, la, manejamos el partido, fuimos muy intensos y bueno, ese es el camino. Estamos eh, con la misma ilusión de siempre eh, poder, eh, el otro día no pudimos, por eso decía hoy a los chicos, tenemos que dar un poquito más eh, hasta poder lograr los resultados favorables. Ojalá mañana podamos hacer un gran partido y, y poder sumar la tres. Mauricio Camará RDC Deportes. Profe,
0: ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias por eh, atendernos. Eh, la pregunta es, hace 30 años que Bolivia no gana de visitantes, eh, hace 30 años que volvemos de frustraciones, de frustración cuando salimos fuera de casa, ¿cuánto le ilusiona a un partido como este de poder romper justamente esa racha frente a Paraguay?
4: A mí me llena, eh, me llena mucho, me llena de poder eh, encontrar, encontrar, el juego, encontrar los chicos también. El otro día demostramos, volvimos a demostrar esa intensidad con la que veníamos trabajando antes de las la eliminatorias y ojalá podamos lograr. Eh, eh, ojalá podamos lograr mañana una victoria que, eh, importante y poder empezar a que los chicos empiecen a creer Siguiente pregunta, Jorge Áñez Sánchez, 1190 Red.
0: Profe, buenas noches, un gusto saludarle. Eh, como usted viene diciendo, eh, el último minuto de una bronca. Eh, ¿Qué le faltó a
4: Bolivia que se ha trabajado, que veremos que no le vaya a faltar en, en, en el caso de Chávez. Sí, ojalá, ojalá no nos pase de ahí. Y, fue, y lo que nos faltó haber metido algunas de las que tuvimos en los momentos donde lo, lo teníamos dominado y un segundo tiempo espectacular aunque el primero siempre lo digo, fue muy bueno eh, lo vi como cinco veces y fue muy bueno tácticamente, cómo corrieron los chicos, porque es muy físico, Ecuador eh, hicieron un gran partido ojalá que mañana estemos despiertos eh, estemos atentos concentrados, por 90 minutos nosotros ya estuvimos uno, dos, dos distracciones que nos costaron el partido, porque también eh, el, el primer gol la perdemos cerca del área de ellos y en dos toques la dejamos, la dejamos solo. Eh, de estar marcando cuando estamos atacando, que eso es importante. Eh, pero me quedé muy, así, muy dolorido por la derrota por el, por, porque no la merecíamos. Pero como dije a los chicos, y yo, el gran partido, y ojalá mañana. Eh, Tengamos también la, 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 fortuna de hacer un gran, la posibilidad de hacer un gran partido y también de, de ganar, que claro, hoy es importante y lo, y lo necesitamos. Continuamos, dice el Ortiz y los
0: Portos. Profe, buenas noches. Bien. Bueno, un Paraguay que también necesita, al igual que Bolivia, usted que conoce bastante lo que es el fútbol
1: paraguayo, eh, ¿cómo
3: va a salir a encarar Bolivia el día de mañana que son
4: equipos con las mismas necesidades y hay esa presión por parte de, de, lo, de los dos Sí, los dos estamos ahí abajo es un partido importante para los dos como todos, ¿no es y difícil para los dos también eh, porque todos los partidos de eliminatoria son muy, muy difíciles El la eliminatoria sudamericana es muy difícil eh, y vamos a hacer como decía antes ser, ser intenso, tratar de no dejar de la pelota, de tratar de presionarlo lo, lo más alto posible, eh, como se jugó contra Ecuador. Entonces, tenemos que repetir un partido contra Ecuador. ¿no?
0: Pablo Coronel, Canal de Paraguay y Bolivisión Bolivia.
3: ¿Qué tal, Gustavo? Eh, ¿Llegan como favoritos para este partido por lo que decía gente de acá en la previa, eh, que venían para ganar y tienen cómo hacerlo?
4: Los favoritos no venían, ¿no? Eh, para nada yo pienso que no Argentina, Brasil pueden ser favoritos en todos lados eh, pero después, además me parece que estamos más parejos, algunos tendrán un escalón más que otro, pero es muy parejo eh, y bueno venimos, venimos para la suma de tres venimos, como decía antes de por una derrota que ni un empate me decíamos, me decíamos de ganado en el partido pero bueno, tuvimos fallas que, que nos caro eh, y venimos a hacer un partido, tratar de hacer un partido inteligente eh, y lograr esa intensidad que, que logramos el otro día ante Ecuador.
0: Siguiente pregunta, Víctor Hugo Mendoza, Deporte B. ¿Cuánto pesa para usted la presión de sumar a sea un punto ante Paraguay?
4: ¿La presión? No, esa es la presión, la presión siempre Hace 24 años me estoy dirigiendo, así que hoy eh, pues la presión, seguro, eh, no queda nada, todo, pero la presión, como dije a los chicos, lo, lo que se tiene que sacar de la, la presión son los chicos, eh, dármela a mí. Eh, yo después te, estoy, estoy acostumbrado a, a esto, y sabíamos que no, no iba a ser fácil, sabíamos que no iba a ser fácil lo de Bolivia, para cómo nos toca Brasil, Argentina y Ecuador, los, me parecen los tres más difíciles, hoy la eliminatoria, los tres, pero bueno. Eh, yo pienso que después del otro día uno se tiene que ilusionar que ese es el camino que tenemos que seguir.
0: Siguiente pregunta desde Bolivia, Chipi Caballero, Manía. Profe, ¿el resultado de mañana determinará su futuro en la selección?
4: No, no, yo como tú dijiste, no, no pienso eh, en eso. Ahí, nosotros venimos pues. El objetivo, para eh, planificar, lo planificamos eh, y sabíamos que no hay esto no iba a durar un día para otro si venía para hacer 3 cuatro 4 partidos eh, no hubiese venido es decir eh, después bueno, depende, de, depende de otras personas pero yo estoy con la planificación que hicimos como hablamos con el presidente del primer día que nos juntamos eh, sabiendo la, la carencias que a veces tiene Bolivia pero yo pienso nada más eh, abajo los chicos y, y en, ir, en ir progresando partido tras partido. Y la
0: última pregunta del tanque trigo de la máquina de deportes. ¿Cómo sería jugar este partido, primero con cautela o en busca de la victoria de un inicio?
4: Uno siempre trata de buscar la victoria, el inicio, el final, en el medio. Pero tenemos que, tenemos que ser inteligentes tenemos que ser inteligente. Eh, no, no, vamos a, a meter atrás para nada, vamos a tratar de de diablo
1: el eh, partido
4: en eh, mitad de cancha el tratar que ellos no producen en, en ese aspecto. Gracias, profesor. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias a
1: todos. Bueno, ahí teníamos la palabra del profesor Gustavo Costas y ahorita vamos a sacar un análisis correspondiente respecto a todo lo que dijo. En, eh, conferencia larga, extendida, habló de lo que viene siendo el partido ante Paraguay, cómo más o menos lo va a afrontar y también sobre su futuro en la selección boliviana de fútbol. Pero antes de entrar al tema de lo que viene siendo el profesor Gustavo Costa, le damos el saludo a Julio Gómez, que nos acompaña, que nos va a acompañar en todo caso de aquí en adelante, aquí en el programa de Play Deportes. ¿Cómo Así va, Julio? Sí,
5: amigo, todo bien, la verdad que contento de regresar y con mucha, la verdad que con mucho debate, ¿No? Muchos temas, la verdad que estamos charlando ya en esta cámara y claro, distintos pensamientos y de eso se trata, ¿No? O sea, es un tema de debate y la verdad que muy ilusionado por lo que hoy puede hacer la selección,
1: ¿No? Sí, yo creo que todos estamos con esa ilusión, ¿no? Recordemos que en, la, en las anteriores eliminatorias Paraguay no nos ganó ninguno de los partidos, le, empatamos en Paraguay, tuvimos a nada de arañar un, un triunfo y también le ganamos en la Ciudad de La Paz, ¿no? Y o sea si hablamos de Paraguay, eh, así la última derrota ante Paraguay que se me viene a la cabeza es por la Copa América, pero de ahí más en eliminatorias creo que siempre le hemos sabido hacer buenos partidos, ya sea en Paraguay o incluso en la ciudad de La Paz, incluso hasta con 10 hombres creo que le hemos ganado y todo lo demás. Y en Paraguay me acuerdo eh, con ese doblete Yasmani Duque en Paraguay que también le supimos hacer daño. Entonces,
5: hay sa sa ¿sabes por qué te digo se hace esa pequeña ilusión por lo que nos mostró creo que frente a Ecuador? No no sé si sí. Usted, sí. en el segundo tiempo, digamos, ¿no? Sí, Porque sobre el primer todo... tiempo, ¿no? En sí. el primer tiempo es uno para el olvido, uno podría decir. Pero, a ver, desde el segundo tiempo con el ingreso de Henry Vaca, creo que sin duda alguna, y también de Ramallo no hay que olvidarse, creo que demostró Bolivia un poco más de intensidad, más agresividad con un Henry Vaca distinto, y creo que sin duda alguna, eso te da una pequeña ilusión de lo que puede pasar hoy, ¿no?
2: Y a ver, si tenés de algo que, que agarrarte para creer que Bolivia puede, eh, si bien sacar primero adelante este partido y después sacar adelante o tratar de conseguir y sumar más puntos en la eliminatoria, es lo que mostró en el segundo tiempo ante Ecuador, ¿no? Yo creo que es eh, en estos tres partidos eh, que se han jugado es lo mejor que hemos visto de Bolivia, si bien por las condiciones o por cómo se fue dando el partido, y obviamente es donde de donde te tenés que agarrar, ¿no? Porque de ahí en más vemos los dos partidos previos, e incluso mucha gente le cuestionaba, incluso acá en la mesa de Play Deportes, primero la actitud de los jugadores, eh, los, eh, los jugadores que puso el cuerpo técnico en la cancha, pero de ahí en más, eh, si algo te da cierta vibra de esperanza... Primero, eh, teniendo en cuenta eh, el, todo lo que venía pasando en eliminatorias previas. ¿no? hasta el momento sumamos la misma cantidad de puntos que habíamos sumado en la anterior eliminatorias para el Mundial de Qatar y ahí en más el rendimiento y lo diferente que te puede marcar eh, de Bolivia en el segundo tiempo, sobre todo de lo anímico y también esa vergüenza deportiva de ir y adelante y sacar adelante un partido complicado también ante Paraguay hoy. Claro, cabe
5: recalcar que anteriormente igual habíamos perdido y, y cosechamos nuestro primer punto visitante frente a Paraguay ¿no? en las eliminatorias anteriores, y también me agarraba más o menos de lo que uno va averiguando y teniendo en cuenta lo que podría presentar hoy Bolivia, o sea, si te das cuenta... Según la información que yo manejo, los que serían los volantes de marca Moisés Villarreal y Bejarano, que creo que los dos están jugando afuera, y si están jugando afuera es por algo, digamos, ¿no? También se habla del ingreso de Henry Vaca de titular. Obviamente, aquí en defensa, si te das cuenta, son los jugadores que están afuera que vienen manteniendo titularidad, y creo que eso, sin duda alguna, va a ser muy importante también para la selección. Y
1: claro, ¿no? y el jugar afuera, o sea, no te asegura de que seas titular, pero por ejemplo, el caso de Martin no es titular en Independiente del Valle, pero. Yo creo que otro delantero referente en el país no tenemos. No tenemos,
5: ese, ese es el gran problema. Es como dijo Mauricio Soria, sí. digamos, mientras nadie más se ponga, este, dejamos las pilas de, de ser el reemplazante de Martín, Martín no va a seguir jugando hasta como está Pablo Guerrero en Perú, digamos, no con claro, años. Pero, pero la es
1: diferencia problema. es que Pablo Guerrero por lo menos viene siendo titular, viene siendo claro, figura en Liga Claro, toda alguna Quito. jerarquía también. ¿no? Claro, Porque en cambio Martins, Martín ¿no? En Martin, no, no viene siendo ese hombre que es titular o que marca goles en en el extranjero, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va un poco la figura, y, y, y no hay nadie más quien lo reemplace, Carmelo Laraña suplente en, en Bolívar, Bruno Miranda no termina de explotar ir, digamos, Ábrego Abrego pues Intermitente, nuevo, con
2: características muy distintas claro, a Marcelo, Bruno Martins, ¿no? Sí. Características que después de todo eh, no es el centro delantero, como vos lo decías, como lo es Marcelo Moreno Martins. Claro. A ver, es eh, que no tenemos, si te das no. cuenta, a
5: ver, ¿qué te puedo decir acá? Digamos? O sea, Le con todo el y, respeto ver, que se merece cada uno los nueve que en realidad son, son Gilbert Álvarez, son Nelson Orozco, después a y, y a ver, y si vas no eh, mencionando tenés,
2: nombres por nombres, a ver, tenés un Gilbert Álvarez que no tiene equipo, no tiene claro, también Nelson Orozco que si no bueno, estoy mal convirtió. Tiene cuatro goles en 50 partidos en división profesional. O sea, y ahí hay más. Difícil, eh, claro. A ver, eh, quizás el más sonado, Bruno Miranda, que viene mostrando eh, algo mejor en Real en Royal pues, Party. ¿Sabes ¿sabe,
5: sabe qué para mí, por, por qué me baso yo, sobre todo en lo personal? Es, por ejemplo, con lo que es Martín físicamente. Date cuenta y recordemos siempre lo que le hace Argentina enfrentándose a Michelle o sí. Nicolás Bordizo. Vos vas a, a, a ponerle a Bruno Miranda. No tiene con todo el respeto que se merece ni tamaño, digamos, a comparación de lo que es a Martin, ver, y, digamos, y también,
2: ¿no? eh, y ese, el, si crece el, el físico que ha formado Martín a lo largo claro, de, de sus 36 años de carrera, es parte el hecho de jugar bastante tiempo en el exterior, ¿no? Y del cuidado, obviamente, claro. ¿no? Porque
5: Martín sabemos que no siempre fue así, digamos, eso lo crió con el tiempo y con trabajo, sobre todo, que creo que siempre, lo he dicho y claro, lo he mencionado. es un claro ejemplo, digamos, de lo que es la perseverancia. Y la disciplina dentro de todo, ¿no? Claro, el
1: trabajo y, y todo eso que mencionás que lo ha criado en el exterior, porque sí, si jugara claro. aquí en Bolivia, hmm. olvídate, Martín claro. no sería el 9 de la selección, ¿no? Sí. Entonces yo creo que va más que todo... Por, es es por
5: una por formación lado. distinta, pues, ¿no? No, por supuesto, Martín claro. se ha criado
1: en el exterior desde muy joven, desde los 17 años, si no me equivoco, sí, 6, 17 años en Brasil, acá, y obviamente claro. allá pues te crían de manera diferente, te hacen explotar, y peor en Europa, ¿no? Que ha, Wow, es, es, por ejemplo, la evolución
5: que va teniendo hasta físicamente, y ustedes se dan cuenta, Miguel Tercero también. Claro. Miguel Tercero ya lo ves un poco más, como se dice, formido, ¿por qué? porque tiene otra formación distinta a lo que es acá. Pero digamos. ese es otro
1: problema, que todavía no le dan la soltura a Miguelito ese Tercero cuando problema. debería no, ya ser verdad, uno sí. de los referentes de la claro, selección. Así como Kendri Paez, 16 años, ya nos terminó marcando gol Sí, el sí, problema sí. es que
2: Miguelito Tercero aún no se da en el puesto en el Santos. ¿no? Claro. A ver, Kendry Paez, eh, si querés, y hacemos la analogía con, con Miguelito Tercero, que son jugadores... Eh, si queréis llamados a ser eh, la estrella de la selección en un futuro, Kendrick Páez ya está sentado en Independiente del Valle. Diferente a lo que es Miguelito Terceros. A ver, también, y hemos visto mucho eh, en el hincha boliviano, ¿no? Cuando te comienza a salir una, un jugador que está en el exterior y demás, lo terminás poniendo de titular en la selección y lo terminás quemando creo que los minutos se los tendría que comenzar a ganar de ahí en más en su equipo, que es el Santos, y de ahí en más trasladar eso que pueda hacer en el Santos de Brasil en la selección boliviana.
5: Claro, pero ¿sabes que Cuando lo ha puesto tampoco no le ha ido mal.
2: Ha demostrado claro. cosas sí, distintas, claro.
5: ¿no? Ha demostrado cosas distintas. Hay muchos jugadores que por ahí, como bien lo decía, no 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 tienen Santos, porque Santos es Santos. Es más, estaba a mucho muy poco, estaba peleando el descenso y ya tuvo que, como se dice, poner a sus figuras, todo armar un buen equipo. Cosa de que fue revelándolo un poco a Miguel Tercero, entonces eso sin duda alguna fue que, o sea, Miguel Tercero por eso que no tiene, pero yo recuerdo los partidos que ha estado Miguel Tercero, te muestra cosas distintas. Claro. La verdad que sí, ¿no? Entonces creo que, sin duda alguna, también sería muy importante que le dé minutos acá. no Lo mismo que a Cuellas la verdad, yo creo que son dos jugadores que sí te podrían dar a, algo distinto, ¿no? Por ejemplo, ante
1: Argentina yo creo que debió ser el momento de soltarlos porque, o sea, ya lo estabas perdiendo el partido, ¿qué más tenías que arriesgar? Claro. ¿No? O sea, yo creo que ya debiste haberlo soltado tanto a Miguelito, como a Jaume y a otros que has traído, digamos, ¿no? Para, para ir rotando y cómo se demuestran en este tipo de partidos que son más complicados que los que vienen siendo eh, partidos es, amistosos. Es algo
5: que yo, la verdad, en lo personal, este, muchas veces me pongo en la cabeza del técnico y no entiendo. Eh, recuerdo que también a Jaume Acoya lo hacían dar la vuelta al mundo para que venga y nunca lo ponía Ningún técnico de los anteriores que han estado, la verdad. Y,
1: claro, y por eso no incluso entiendo, la verdad, y el, por eso incluso el, Jaume para esta convocatoria estaba en duda de que si iba a venir o no, porque obviamente él quería quedarse en Barcelona a ganar. La titularidad, porque recordemos, allá la segunda y tercera división no paran por eliminatorias. Claro, sí, entonces, sí. él quería quedarse allá para ganar titularidad, porque más o menos él entendía de que iba a venir y no iba a haber minutos. Entonces, yo creo que incluso tiene que pasar por ahí para que no lo hagas venir en vano. Pues dale minutos. Claro, Además, otro, es uno de tus jugadores que promete,
5: claro, promete y es joven, digamos, y tenés que darle eso, esos minutos, esas oportunidades. El otro día hablaban unos colegas y decían, o sea, lo traen allá un macoya de Miguel Tercero para qué para Ellos, tranquilamente, digamos, o sea, lo perjudican, nomás trayéndolo. Si no lo vas a poner, no lo traigas, claro
1: que sí en su club claro, y que, que sigan, sigan ganándose club, la confianza como decía ya. el
5: colega digamos que, que ganen titularidad que ganen minutos y ya después lo traes cuando esté mucho más consolidado digamos ¿no? que cosa obviamente que con todo el respeto que se me hace el técnico que cualquier persona el cuerpo técnico ahí del, de todos los que son los integrantes este, yo yo lo ponía digamos le daba minutos porque creo que que tienen nivel para mostrar y tienen algo distinto porque ellos, si tienen otra formación afuera, creo que es por algo, digamos, ¿no? Y, y es bien distinto a lo que es un jugador boliviano, digamos, ¿no?
1: No, por supuesto. Ahora vamos a sacar un análisis, Ahora vamos a hablar sobre una base de cuál sería la posible alineación que presente la selección boliviana de fútbol frente a la selección de Paraguay. En la portería, creo que no hay discusión. Vizcarra va de arranque, va a seguir manejándose la línea de 5 en el fondo, eh, con Roca y Medina como los carrileros y ya en la saga central, José Sagredo que no se mueve, Luis Aquín, y aquí eh, iría la primera variante, iría Jairo Quinteros en vez de Héctor Cuellar, que ese uh -huh. fallo al parecer le termina costando caro en, for en formar parte de la alineación titular
5: Creo que los mejorcitos, ¿no? Para mí es sí. Es que no hay más. No, no sí, por eso estoy sí, digo no hay verdad, más. Digamos, además, ¿no? Porque si
2: no, lo sacás, digamos, a, a Roca y lo pones a Roberto
5: en caso de que tuviera
2: Roberto, ¿no? Pero después... Claro. Eh, sí, después. y además Muy el poco. cambio de, de Héctor Cuellar, pese a, al error que termina cometiendo el otro día, también creo que viene eh, un poco en consideración al rival que tenés enfrente, ¿no? Tenés que meter hombres que tenga mucha más altitud que la que tenía Cuellar, eh, teniendo en cuenta eh, uno de los fuertes que es eh, del fútbol paraguayo, ¿no? que es la pelota parada, hemos sí. visto y se ha sufrido en anteriores, eh, anteriores eliminatorias este tema, así que terminás ganando en altura, terminás ganando en un jugador que sabe lo que es jugar en esa posición, porque es un central natural como es Jairo Quinteros.
1: El mediocampo estaría manejando simplemente dos hombres, lo que, se, lo que tengo yo es
5: Leonel Justiniano
1: y Dani Bejarano.
5: Yo lo que, yo lo que hasta donde yo sé es Moisés y, y Dani, digamos, ¿no? Pero sin duda alguna de que si también se tuviera Loni, claro. tampoco es, es por eso estamos hablando de un posible equipo, ¿no? Un probable equipo que podría claro, ser. Posi son posibilidades,
1: ¿no? Ah, que sí. se maneja. Pero lo que todos manejan, lo que creo que todas las páginas, todas las personas están manejando, es eh, el trío ofensivo que va a tener Bolivia.
5: El de adelante, ¿no? El de
1: adelante. Creo que no he visto otra alineación que maneje otro esquema con tres hombres arriba. Henry Vaca por derecha. Rodrigo Ramallo por izquierda y Martins el hombre en punta. Yo creo que Gustavo Costa va a arriesgar el todo por el todo, ya es momento de que lo haga, ya nos olvidemos de ser un equipo defensivo y yo creo que ante Paraguay es la gran prueba de fuego que tenemos para ver si podemos jugar con otro tipo de esquema, un equipo mucho más ofensivo de lo que se venía a demostrar.
5: Ya, ahora, de, de ahí, mirá, de, sin duda alguna es interesante, es como bien lo decía, ofensivo, te da para ilusionarte, el único, la verdad, para mí en lo personal, la, la gran duda sería lo, lo que hablábamos de los volantes de marca, ¿no? Si, si va a ser o Moisés o... O Justiniano. O Justiniano, digamos. Yo, la verdad, eh, lo, lo pondría Moisés, ¿no? Pero, bueno, ya es el técnico, por eso decimos un probable equipo. Entonces, hay que ver después, y más te, sin duda alguna, de que te es algo, como yo lo decías, ofensivo. Y algo que te da para ilusionarte y para verlo con esa ilusión de lo que puede presentar la selección esta, esta noche, ¿no? Esta tarde noche, porque es a las 6.30, perdón, ¿no? 7 y 30 ahora Paraguay al partido,
1: ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, vamos a ver, esta es la posible alineación que manejaría el profesor Gustavo Costas. Él en su conferencia dijo de que va a ir al todo por el todo prácticamente, ¿no? Entonces, eh, el trío ofensivo creo que va a ser ese. Quiero creer que va a ser ese porque eso nos va a dar la ilusión de que Bolivia va a salir a arriesgar el todo por el todo y, y, y sobre todo tener a un Henry Vaca que te pueda marcar algo de diferencia desde el arranque. No meterlo cuando estás perdiendo, cuando las papas están quemando, para simplemente tratar de igualar las cosas. No, tenés que meterlo a un Henry Vaca desde un comienzo para que te marque esa diferencia, para ver si podés ir ganando con él y ya de ahí en más pensar en aguantar un resultado y hacer cambios respecto a cómo va transcurriendo el partido en todo caso.
5: ¿Usted, ¿Ustedes creyeron en ese en esa, como se dice, esa frase, esas palabras, digamos, de Gustavo Conta, de, de que Henry Vaca estaba cansado?
1: La
2: verdad yo que, creo sí. que sí. Yo creo porque... que sí. había
5: fundamentos para... Sí, para obviamente, sin duda, alguna, sin duda pero, alguna, pero a ver, yo, yo les pregunto, ¿ustedes creen que si le preguntaba a Henry si quería estar de entrada, no iba a querer estar claro. Obviamente. Sí, iba, yo, iba creo a entrar, sí, es yo creo que sí, yo creo que... Debió agregarlo de que... Es, es muy diferente el querer al poder,
1: ¿no? Sí. Porque, o sea, estamos hablando sí. de que si Henry va Vaca dice, no, yo quiero entrar de arranque, pero si tu cuerpo no te da para jugar más de 30 minutos, obviamente... También no te vas a arriesgar, ¿no? Porque, recordé, recordá, es un partido largo, es un partido difícil, un rival complicado, físico, ¿no? muy físico, como se lo vio Henry. Vaca, vimos los 45 minutos que entró, al final el partido quedó exhausto, ¿no? Porque fue el que más luchó, el que más la peleó, y mucho más con las características que tiene Henry. Entonces el desgaste iba a ser brutal. Porque cuando llega desde Israel España todo ese travesía que tuvo que hacer llega completamente devastado y se lo ven en las entrevistas que le hacen en la Ciudad de la Paz el cansancio físico que tiene incluso al momento de hablar cómo, cómo se le nota ese cansancio y recordemos que no descansó directamente se fue a entrenar con la selección entonces no tuvo un descanso sí. exactamente no tuvo un descanso correspondiente en Rivaca entonces yo creo que a ver pudo haber pudo haber arriesgado meterlo los primeros 45 y sacarlo para los segundos 45 pero bueno, Gustavo Costa tuvo su manera de plantear el partido, trató de aguantar los primeros 45 el 0 para allá en el segundo tiempo, Henry Vaca tenga que ser el, el
5: gran salvador de claro, la selección. Claro, y eso también ¿cómo, ¿cómo nos tiene que pasar eso? Porque date cuenta que el gol es, cuando ya finalizaba el primer tiempo, digamos, o sea, no es lo mismo irse con un 0 -0. gol en contra o un 0 a 0. Digamos. Correcto. Un 0 a 0 entras y es muy distinto, entras Henry Vaca, entrar Ramallo pero lamentablemente siempre nos tiene que pasar cosas así, ¿no? Porque date cuenta que también el 2-1 no lo hacen a los noventa y cuánto. digamos.
1: Correcto, a los 95 minutos. Sí, pues.
2: Hay formación, eh, posible, formación de Paraguay, no sé si, quiere, si quieren leemos y analizamos también dónde se encuentran cada uno de estos futbolistas, ¿no? Porque hay una diferencia marcada, y creo que todas las selecciones a nivel Sudamérica con la selección boliviana, ¿no? La mayoría de los futbolistas de las otras selecciones se encuentran jugando ya sea en el exterior de su país correspondiente o también jugando en ligas importantes de Europa, ¿no? Eh, Paraguay iría con Carlos eh, Miguel Coronel en el arco, el portero de los New York Red Bulls de la MLS. Línea de tres con Iván Ramírez, Fabián Balbuena y Gustavo Gómez de los mejores centrales de Sudamérica. Iría con eh, Ramírez por la izquierda como carrilero. Espinosa, el otro carrilero en el centro del campo, eh, estaría formado por dos eh, volantes, Álvaro Campuzano y Richard Sánchez. Y arriba Alejandro Cacu Romero Gamarra, el exjugador de Huracán de Argentina. En el centro del ataque, como centro delantero, el jugador de San Lorenzo de Almagro, Adam Barreiro, y la gran figura jugando por el lado derecho del ataque, Miguel Almirón, con la número 10. Una macha, ¿no? En el Newcastle. En el Newcastle de la Premier League, ¿no? Claro, Creo no. que es el principal estandarte y la principal figura del conjunto paraguayo. De ahí en más, jugadores que están en equipos importantes, ¿no? no. Adam Barreiro, eh, delantero titular de San Lorenzo. Gustavo Gómez, eh, semifinalista de la Copa Libertadores con el Palmeiras. Campeón
5: también ya en su momento.
2: Bicampeón de la Copa eh, Libertadores. Balbuena, si no estoy mal, estaba jugando hasta no hace mucho en el West Ham United. De ahí en más, tuvo un paso por el Dinamo de Moscú, donde actualmente se encuentra, ¿no? A ver, si bien eh, estamos hablando de la Liga Rusia, una liga de segundo orden, es un jugador que tenía aproximadamente cinco años jugando en el mejor nivel en la Premier League. De ahí en más, mantuvo su nivel al estar en Europa. No, a ver, si tenemos que analizar jugador por jugador, evidentemente eh, creo que Bolivia es el país a nivel Sudamérica que está más retrasado en el tema de exportar jugadores al exterior y que mantengan su nivel eh, afuera de lo, del territorio nacional.
5: Sin duda alguna, ¿no?
1: Bueno, entonces ahí está la posible alineación que podría mostrar Paraguay simplemente por nombre. Ya, ya lo dejó de lejos a la selección boliviana, ya la dejó atrás. entonces Y los resultados que ha sacado, o sea... A ver, en el primer compromiso bueno en el primer compromiso un empate a cero con, con Perú en tierras guaraníes luego la derrota ante Venezuela en el último minuto por uno a 0 y también la última ante Argentina también por un tanto contra cero con ese gol de Otamendi, entonces a ver, los resultados de Paraguay si bien no son positivos, solamente tiene un punto en cuanto a juego ha demostrado y en cuanto a resultados tampoco es que lo hayan goleado, claro, tampoco sí. es que lo hayan pasado por encima ¿no? Paraguay Porque... no ha
2: marcado un gol en estas eliminatorias
1: Claro pero si nos hacemos una comparación, Bolivia marcó dos, pero recibió diez, entonces pues claro. prefiero no marcar y que y recibir solamente dos goles yo, y mostrando eh, un buen juego eh,
5: viene de perder frente a Argentina en su casa solamente uno a cero digamos, ¿no? Como bien lo claro. decía, no eh. lo volvió la campeona del mundo, digamos, yo, claro. que estaban todos, digamos, excepción de Messi, pero entró y también digamos, no, entonces sin duda alguna de eh, por que... momentos
1: Paraguay demostró que, que quería algo más sacar de Argentina, sí. entonces el partido es muy complicado, muy complicado para la selección. Eh, boliviana ante Paraguay y mucho más en condición de visitante.
5: ¿no? Claro que creo que se puede medir más que sobre todo por los pequeños detalles. Como bien lo decía vos, eh, todos sabemos de que el fútbol paraguayo y, y Paraguay, la selección, mayormente se caracterizan por su fuerte de cabeza. Creo que hay que estar muy concentrado en los tiros de esquina, sí. en diferentes tiros libres. Y es porque, una de las debilidades de Bolivia. Claro, de, de Bolivia, ¿no? de, toda la vida. Sí, de toda la vida. De toda la vida. Y marcarlo, digamos, Gustavo Gómez. Ay, mamá, digamos, es, es complicado, digamos, ¿no? Creo que sin duda alguna, como bien te decía... Es un partido para pequeños detalles y tratar de no cometer errores. Y como bien lo decía el técnico Costa, no, ser efectivo. Las que tengas, tenés que ser efectivo si, si querés lograr cosas importantes hoy. día, no. Exactamente.
1: Bueno, vamos a ir a un pequeño corte, una pequeña pausa para que cuando retornemos sigan, sigamos hablando del tema de la selección. Eh, analicemos los otros compromisos también que se vienen y mucho más que tenemos para ofrecerles la jornada de hoy aquí en Play Deportes. Ya retornamos.
3: Una pausa. Y...
0: País. Ingenio La Bélgica, 70 años, trabajando por el desarrollo del país Seguimos junto a Play Deportes
1: Continuamos con mucho más de Play Deportes Y bueno, ahora toca hablar, ya hablamos de la selección en sí y yo creo que ahora toca hablar de qué es lo que va a pasar o puede pasar con Gustavo Costa ¿no? qué es lo que podría pasar con el director técnico de la selección boliviana de fútbol en caso de no sacar un resultado positivo en tierras guaraníes. Se especulaba de que ya se tendría el reemplazante de costas en caso de que no gane el partido. Recordemos que, repito, tiene un contrato donde no recibiría el 100% de su sueldo en caso de ser despedido, recibiría cierta cantidad. Recordemos que también tiene un buen sueldo, ¿no? claro, Cada gana 87 mil dólares si no me equivoco al mes, obviamente para todo su cuerpo técnico, no solamente él, pero bueno, no deja de ser un, un contrato de lo más importante que tienen en el fútbol boliviano, obviamente eh, termina siendo el peor de Sudamérica, pero para nosotros es sin duda alguna una cantidad desorbitante de dinero.
2: Sí, pero a ver, ¿es la solución de que se vaya el señor Costa? Y a, no. y a corto plazo tampoco sería la solución porque y lo hablábamos justo cuando, cuando llegaste no eh, de cara a los próximos partidos tiene un mes el mes de noviembre tiene otra otra doble fecha de eliminatoria no a ver Votás un entrenador con cuatro fechas cumplidas, aparte de, del gasto económico que, si bien lo aclaró Franco, no va a ser la totalidad de su contrato, pero, pero no deja de, de ser un gasto, gasto económico, claro, evidentemente, sino, ¿no? ¿no? Y es un perjuicio para la Federación Boliviana en sí. Y de, de ahí más, en lo deportivo, no sé qué te puede arreglar un entrenador en un mes de trabajo, ¿no? Estamos hablando de que Costas tuvo eh, su tiempo de trabajo, si bien las cosas y los resultados no lo han acompañado, pero además echar un entrenador por cuatro partidos, teniendo toda una eliminatoria por delante y teniendo en, eh, claro el contexto que significa en un mes volver a jugar partidos, creo que no tiene ni pies ni cabezas pensar en eso, ¿no? A menos que la decisión, y creo que Fernando hace tiempo lo manejaba, ¿no? El tema de que eh, Gustavo Costas esté cansado de todo lo que se vive en el fútbol boliviano, también puede ser otra opción.
5: Claro, eso podría ser ¿no? una decisión veo, yo, personal sí, de él, digamos. Eh, yo lo veo más probable
2: sí. por ese lado que sí. por, por el lado de la federación. A ver, sería descabellado pensar de que de cara a terminando este partido, eh, ponele, en el peor de los escenarios, Bolivia eh, saca un mal resultado. De ahí más tenés un mes y eh, dos partidos eh, con rivales menores y bien a los, a los tres primeros que enfrentaste en eliminatoria sudamericana.
5: Y ojo y ojo que tardaste una eternidad en contratarlo, ¿no? En elegirlo y pesa claro. que se especulaba, digamos, con unos dos meses digamos de que iba a ser él, pero seguían que analizando que una que otra cosa. Y peor la y manera al, en la que salió lo, lo que lo que se especulaba que era él nomás, digamos, ¿no?
1: Claro, o sea, estamos hablando de un técnico que ya, ya va a tener un año y medio de proceso pero sin embargo no hemos visto tampoco resultados, ¿no? Sí, es eso, es, eso es lo que más preocupa, porque estamos hablando de que en todos los compromisos que has, que has jugado, simplemente le has ganado a Arabia Saudita y solo has empatado ante Chile. Y en amistosos, ni siquiera en nada oficial, ¿no? Y de ahí en más, eh, te has copado, te has llenado de derrotas a montones, a placer, y sin duda alguna yo creo que también eso como que...
5: Yo creo que, ¿sabes que Sinceramente, dentro de toda esa especulación de que ya, ya se tendría su reemplazante y todo, yo creo que es para meterle un poco de presión a él, de lo que puede hacer hoy. Claro, es
1: como que te digo, ¿no? O sea, si a nosotros nos llega la información de que posiblemente Costa se vaya... Imagínate, a él ya a él, le debe haber llegado claro, muchísimo antes, llegar, entonces claro, él juega con esa presión. Con esa presión Ahora si puede tú. ser que también a él le dé igual, ¿no? Claro, o sea,
5: es un técnico hermano cundido, como si... Claro, dice partido, o sea y además la, además la... presión cual, la tiene, claro, sabe. Y, además, y sabe dónde ha venido también, ¿no?
1: Claro, sabe dónde ha venido, sabe que... Dirigir una selección te abre un montón de puertas, entonces él las puertas las va a tener abiertas en donde sea, por haber claro. dirigido simplemente a la selección boliviana de
2: fútbol. Y Más también allá tiene de los su trayectoria. Por supuesto. No, no, ya está, la, está, la, sí, ya, su ya, la tiene. Ya, claro,
5: ya tiene esa trayectoria. Entonces, a ver,
2: yo creo que termina siendo una apuesta también de Gustavo Costa, ¿no? A ver, claro, creo que estaba, acá, conso, estaba consolidado como un técnico de clubes eh, en el, a nivel continental, porque lo hemos visto a Costas, eh, sobre todo en Copa Libertadores, durante bastantes años, ¿no? Ha sido una apuesta y a ver creo que tiene mucho más para perder que ganar porque evidentemente la mancha que te deja el tener una mala eliminatoria si bien con la selección boliviana creo que no se la saca
5: claro, sin duda alguna digamos ¿no? ha claro. sido como bien lo hacía una apuesta muy grande sí. creo sí, sobre todo no, de arriesgarse parte, ya, pues sí. yo diría, diría, sí, salió digamos, de su
2: lugar de, de confort no estamos claro. hablando de entrenar a clubes tener a los jugadores día a día durante sí. más de estamos hablando de 20 años casi. Y,
5: y donde ha ido exitosamente también. Sí, donde
2: le ha ido relativamente bien, ¿no? es, A sí, nivel bien. continental es un técnico bastante conocido, que por lo menos alguien metido en el medio del fútbol, alguien que sigue la Copa Libertadores, lo reconocía.
5: Claro, yo yo creo que más que sobre todo es, es, es lo que decía, una decisión personal de sí. él en caso de querer irse, porque, a ver, tampoco, mirá todo lo que pasó, paramos cuántos treinta y tantos días. Tampoco ya. las condiciones se las diste, claro, ¿no? paramos tantos, treinta y tantos días y... Y, digamos, ¿para qué, digamos, si todo sí. sigue igual, digamos? Claro, no, y además... No, de nada eh, sirvió eso, sin duda alguna, que es un perjuicio para la selección. Claro, digamos. y
1: además en el comienzo que no leíste las condiciones, no claro. le prestaban el tawichi, no tenían dónde concentrar, entonces toda esa figura como que te cansa, te ¿no? Claro. desde que llegó, él dijo, no me han cumplido nada de lo que prometieron, ¿no? Y, y más allá, como me mencionaban ustedes, de que es muy difícil para un técnico de clubes ser técnico de selección, ¿no? O claro. sea, no es como que estás empezando recién, Estás, llevas dos, tres años dirigiendo clubes para que agarre selección. No, él toda su trayectoria ha dirigido clubes. Entonces es muy difícil o muy diferente agarrar una selección. Y mucho más, agarrar una selección como la selección boliviana que no tiene ni pies ni cabeza que está destinada al fracaso prácticamente. Es, es, es
5: como en su momento, por ejemplo, cuando a Gallardo le ofrecieron a la selección, Guacholo a Simeone, perdón, y él dijo eh, que no, porque él, él vivía el día a día con los Correcto. jugadores. Él quería vivir el día a día los jugadores, que es distinto a estar en selección, digamos, no es lo mismo, no estás el día a día con los jugadores, es entrenado un trabajo distinto. Dos digamos. semanas para afrontar claro, un partido, entonces no hay... Ese seguimiento, ¿no? Claro, y la otra opción que
1: manejaba en ese entonces la selección boliviana, que para mí era la selección más la opción más factible, era el Bolillo Gómez, que es un entrenador que ha dirig, que ha llevado selecciones a mundiales, que, que simplemente se dedica a eso, al tema de selecciones, pero sin embargo no se le dio la oportunidad. Entonces, bueno, esa es la figura que se maneja. Gustavo Costas, para muchos
5: está en la cuerda floja
1: por los este malos bolillo
5: gómez, que... perdón, este bolillo gómez perdón argentino mexicano colombiano no, pues, no, colombiano, colombiano no sí. este porque es, según lo que eh, especulan y todo lo que se se dice que un argentino no sería reemplazante que ya está y todas esas claro, no. cosas
1: no vamos a ver no porque muchos apuntan también a de que un Seleccionador nacional debería dirigir la selección boliviana. Sí, y ah, más y, cercano. O Se habla mayormente de Mauricio
5: Soria también, ¿no?
1: Mauricio, Mauricio Soria también, sí, que claro. es otro de, lo, de las y grandes. Son entrenadores opciones. libres
2: también, ¿no? Sí, exactamente. No, que están sí. Eh, trabajando. Claro,
1: son entrenadores que muy pocos los quieren, ¿no? Por el tema de su carácter, como es. Por eso aquí no encuentran fácilmente clubes, ¿no? O sea, son entrenadores que te exigen, son entrenadores directos. Que, Directo. que a, la, a exactamente directos, que al más mínimo error ya te están ahí tajante, 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 entonces por eso es que en el fútbol boliviano esos entrenadores no atraen, porque no están a las órdenes de los presidentes, no están a las órdenes Igual de la Igual que el mismo
5: Víctor Hugo Tucho antelo ¿no? Correcto, por eso Tucho no encuentra el equipo, sí, y es un buen entrenador. Claro, él, y, sin duda alguna. Claro.
1: Correcto. Platini Sánchez también le cuesta encontrar entrenador peor, que es uno de los mejores que tiene el fútbol boliviano, y al mismo Mauricio Valdivieso, entonces estamos hablando de entrenadores que realmente es yo que, creo que le cambiarían la cara a la ahí selección Ahí se oligana. dan cuenta
5: de que vivimos en un país donde todo está mal pues ¿no? claro porque ellos si, si te das cuenta Quieren hacer las cosas bien, el mismo Tucho Antelo Yo siempre lo, lo he destacado mucho, él siempre Quiere disciplina, que es lo que muchas Veces nos falta, digamos, y entonces Eso ahí a veces, como bien lo decía este Dirigente, presidente Que te quieren imponer jugadores que tienen que jugar Y, y ellos no se dejan, y a la primera que le dicen "Agárrense y se van, digamos, claro. porque ellos quieren Hacer las cosas bien, digamos, y, y tratan De cambiar eso, de te hablo de años y pero lamentablemente vivimos en un país donde claro vivimos y muchas con veces mismo, digamos, ¿no?
1: y muchas veces la solución no es alguien extranjero porque muchos dicen ah no el extranjero es mejor más capacitado que el boliviano no sí, eso, eso verdad, es no falso sé.
5: qué eso qué, es... qué extranjera venía a demostrarte digamos? De nadie yo a creo a que
2: Mirá, y pero tenemos estamos que, hablando que, ir, ¿no? que en ¿Estamos ese? hablando de ese año o en ese? Claro, pero. Estamos... Ver, se dio un contexto diferente. No, se dio... Donde también había diferentes jugadores. ¿no? Claro, correcto. Claro, sí, obviamente. ¿no? O sea, claro. no es que él vino a salvar el fútbol, como se dice, ¿no? Sino también, y como él mismo lo dice, ¿no? Él acompañó a un grupo de jugadores. Que, a ver, que ya tenía todo, un proceso, claro, porque sí, en el sí.
1: 90 estuvimos a un punto de clasificar al Mundial, en el 94 lo clasificamos y de ahí en el 98 estuvimos a un gol de clasificar. Entonces estábamos con una camada importante de jugadores, no es que Ascarbor vino y fue el gran salvador, no. Ascarbor vino, puso su idea y con los jugadores que teníamos afrontamos las eliminatorias y por eso terminamos clasificando. Porque esa misma selección, casi la mayoría, son los que terminan en la final de la Copa América del 97. De ahí en más, ya fue fracaso en fracaso, ¿no? De ahí en más, entrenadores tanto nacionales como extranjeros han tenido fracasos importantes, ¿no? Y el que hablamos nacional, o sea, el entrenador que más que todo ha tenido buenos resultados, por así decirlo, es Soria, en el 2015, ¿no? Clasificando en la Copa América, teniendo buenos resultados en las eliminatorias, pero de ahí en más... Poco podemos resaltar de otros entrenadores Así que bueno Ese es el ambiente que se tiene en la selección boliviana De fútbol, esperemos que hoy Podamos conseguir algo positivo Y con positivo no me refiero plenamente A una victoria, que sería lo ideal Lo maravilloso, ganar en tierras paraguayas Ganar de visitante y todo lo demás Porque Bolivia hace cuánto no gana de visitante En unas eliminatorias no tengo memoria Y bueno, entonces Pero un resultado positivo sería por lo menos Traerse un empate,
5: sí, sin duda, jugar no.
1: bien demostrar que querés clasificar a una Copa del Mundo, ¿no? Para para llenarte esa ilusión, mucho más con, con la ampliación de cupos tenés muchas más opciones, ¿no? Entonces yo creo que que se maneja esa figura.
5: Dice que Alcalgorta en ese tiempo era pues el Luis Felipe Escolar y cuando sale campeón en el 2002 con Brasil. Sí, no o sabía, él llegaba, nomás no le decía nada. Porque claro, él, de él, tenía, claro, él, él cuenta ¿no?
1: su anécdota de que cuando él llegó a Bolivia eh, el recibimiento fue muy hostil, la gente no lo quería. Incluso en una conferencia de prensa eh, le llega una carta donde lo amenazan de muerte si no lleva a la selección al Mundial. Entonces... Toda esa figura se manejaba, ¿no? O sea, vivía con esa presión, pero obviamente la calidad de jugadores que tenías, pues obviamente no lo puedes negar. Y a un, a un Marco Antonio Echeverri un poco más madurito que unos años atrás, a un Platini Sánchez también, ¿no? Entonces tenías jugadores que ya estaban... Milo, eh, Melgar, Carlos Exactamente, Club, emergiendo un, un, un plantel bastante sólido, ¿no? Porque en el 90 lo tenías todavía joven a, a, a Echeverri, ¿no? Lo tenías en las últimas a Chichi Romero, entonces... Yo creo que ya con la 94 afianzó ese grupo y lo terminó llevando a la Copa del Mundo. Bueno, bueno
2: Fernando nos dice, la última vez que Bolivia ganó en eliminatorias fue en el año 1993. El 7 a 1. En condición de visitante del 7 a 1 ante la República de Venezuela. Bueno, entonces, y esa
1: diferencia de una goleada a domicilio por parte de eliminatorias sudamericanas no se ha vuelto a repetir, Bolivia tiene ese récord. Y bueno, imagínate cuánto tenemos que remontarnos para volver a, a, atrás y, y sacar un análisis de cuánto, hace cuánto no se saca un resultado de victoria en condición de visitante. La ¿no?
5: última que yo recuerdo es también la, la de Mauricio Soria con la Copa América, ¿no? Sí, pero, pero en Copa, Copa América, América ¿no? Copa sí. América, estamos eh, hablando después, de condición de visitante en eliminatoria. Visitante, ¿no?
1: No, no. Por sí, eso, recuerdo. o sea, yo que tengo, desde que tengo uso de razón, no recuerdo Bolivia. Lejos, ¿no? Claro, o sea, empate sí, sí, recuerdo. Sí, 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 el sí, sí, el empate a Brasil, el empate a Argentina, el empate a la misma Paraguay, a Chile, ¿no? Chile más Lo más cercano. Entonces son resultados que. que,
5: que pueden es... cambiarse esta noche. Claro, ¿no? que, esta que se noche, cambiar. Que ¿no? Para eso son, como siempre lo dice Fernando, las estadísticas son para cambiarla. Y hoy es la oportunidad que, ojalá, ¿verdad?, que nuestros jóvenes. Mira, haciendo un análisis de todo, te lo digo, te da la señor, sí. dentro de todo lo que estamos manejando, si es que sería eso. ¿Qué creo que va a ser la verdad Yo que ver, también, no sé, tenés, también
2: tenés un rival enfrente que. que no a, viene también, bien, ¿no? Sí, no viene bien. No a ver, viene eh, bien eh, pero tuve un cambio de entrenador con, con Garnero en este último tiempo, debutante de la selección argentina, lo votaron a, a los Barros Echeloto. Una Paraguay que no viene eh, en la tabla de posiciones, si analizamos, ha conseguido un empate en tres fechas. No es un equipo goleador. A ver, eh, las condiciones también y el rival que tenés enfrente también te da esa chance a ilusionarte, ¿no? Obviamente, lo mismo, que, a, lo, mismo, que, lo mismo van a decir los paraguayos. Claro, ¿no? que lo mismo que, van a decir los paraguayos. Sin
5: duda, mira mira que cómo te voy a dar una así, como te diría si fuera con Venezuela. Ahí todavía tendría mu mucho más, este, menos esperanza porque Venezuela viene a empatar a Brasil, digamos. En claro. cambio, te va a enfrentar a una Paraguay sí. que no viene bien. Claro. claro, lo mismo dicen ellos, ¿no? Claro, o sea, jugamos contra algún... Bolivia,
2: la última la colera de la tabla, obviamente, también tienen motivos para ilusionarse. Que ojalá se confíen. Allí, ¿no? Claro,
5: incluso, ojalá.
1: y algo, y una frase que
2: ha resaltado mucho,
1: y que ha llegado a tocar aquí en el país, es de que si perdemos, los paraguayos dicen que si perdemos ante Bolivia, nosotros tenemos que dedicarnos a otra, otra cosa. Sí, ¿No? ¿No? Entonces, ellos tienen la confianza de que se le va a ganar a Bolivia, ¿no? Y en caso de no hacerlo, pues ya automáticamente, al parecer, ya, ya se dan por eliminados igual de, de, del próximo Mundial.
5: Porque, ¿sabés qué? mira, si no es ahora, no sé cuándo va a ser la verdad la oportunidad que podamos tener, la oportunidad de ir a un Mundial con esto que han aumentado el cupo, creo que tendría que ser, ¿no? La verdad que esa esa oportunidad de poder, inclusive no sé, en despechaje, pues no que te ilusiones de estar a un pasito del mundial, digamos, ¿no? Pero hay que ver, la verdad. Y tiene que ser desde ahora, pero. Sí, tiene, tiene que, que ser. ser desde ahora. Si no es que, desde, ahora, desde ahora, es igual que como dicen en Paraguay, de Icate, no sé, complicado, la verdad. ¿no? Muy complicado.
1: difícil. Sí. Vamos a ir a nuestro segundo corte, cuando retornemos hablamos de los otros partidos que se vienen, División Profesional también que se jugó el fin de semana, Palmaflor que busca salir de esa zona del descenso, que está ahícito peleando. ¿Será que saldrá? Bueno, vamos a sacar nuestros análisis también. Ya retornamos, no se despegue de su pantalla. Una
3: pausa. El...
1: Bueno, continuamos con mucho más de Play Deportes en esta última parte de lo que viene siendo la programación y vamos a darle el fixture de los demás compromisos que se vienen para el día de hoy, ¿no? Eliminatorias que poco habitual, porque se juegan todos los partidos en un solo día, normalmente saben ser martes, miércoles y jueves viernes no, no
5: sabes que ya no es como antes no antes vos mirabas uno y acababa el otro y ya podías mirar todo. Digamos, claro
1: por eso te digo o sea se jugaban sí. tres en un día y dos en el otro claro, entonces como y te que... daba para mirarlos todos claro en cambio ahora se juegan todos y, y con media hora de diferencia entre uno y otro entonces claro, tenés o sea, que estar haciendo que, el zapping entre los tres canales los digamos. Están lo complicado sí verdad, muy difícil y sí. por eso le vamos a dar los horarios para que usted se entere cuándo juegan las selecciones 17 horas arrancan las eliminatorias, la jornada de hoy entre el partido entre Venezuela y Chile. Una Venezuela que viene levantada y al parecer se ilusiona con poder clasificar a, por primera vez en su historia a una Copa del Mundo. Y por el otro lado una Chile que también viene tambaleante, no viene demostrando buen sí, fútbol sí, más allá sí. de que ganó su último compromiso ante Perú, pero Perú también es una selección de las que está bastante flojita y Chile está recibiendo bastantes críticas respecto a su nivel de juego. 18 con 30, el ya mencionado partido Paraguay recibe a la selección boliviana, esperemos que nos vaya bien, esperemos el día de mañana estar hablando de sacar un resultado bastante positivo en tierras guaraníes. 19 con 30, Ecuador frente a la selección colombiana, Ecuador que viene en alzada y una Colombia que, bueno también, hasta por ahí, nomás viene tambaleando, ¿no? Es que
5: estamos así todos, digamos.
1: Claro, o sea, lo bueno, lo bueno es, es... Los es
5: recambios, eso. por ejemplo, de diferentes selecciones, digamos. digamos es que de... se están acabando
1: las generaciones claro, doradas. desde
5: Chile, por ejemplo.
1: Ya, ya, ya murió ya la ya generación. Ya, realidad, el único Chile, que queda ya. vivo es Gary Medell y, y, y Arturo Vidal, pero claro, que ya no ya ya son ya. relevantes en la claro. selección.
2: La PSP sigue eso, eh, Chile es la selección con mayor promedio de edad. Tiene 28 años y tomamos en cuenta todo el plantel. No estamos hablando de un grupo bastante longevo si tenemos y ponemos en comparación a equipos como la Mismo Uruguay o como mismo Bolivia, ¿no? Que claro. tenemos un muy buen promedio de edad también.
1: Correcto, entonces, y un Ecuador que, bueno, viene en alzada, sí. más allá de que le quitaron los tres puntos, ya lo recuperó incluso ya termina ganando otras tres unidades. Partidazo: tenemos a las 20 horas en Tierras Charruas, Uruguay estará recibiendo a la pentacampeona del mundo, estamos hablando de Brasil.
5: Gran creo partido. Que el partido
1: de la fecha, ¿no? Sí, sí sin, duda, sin, duda, sin, sin duda. El partido, el partido de la fecha. Sí, la y a las 22 horas. Ya en tierras incaicas, Perú recibe a la Argentina. Una, una bienvenida bastante diferente que, que le hicieron que sincero, a, no solo a la Argentina, sino a Messi, ¿no? O sea, le están poniendo sincero, chamanes. me da
5: rabia, mirá, el de Bolivia acaba a seis y media, ocho y media y ya el otro está jugando. Ya la de, claro, o sea, ya, ya, ya tenés, digamos, no, no, te, Ecuador, Uruguay, Colombia. No, el de a las ocho y tanto es
1: de... Claro, el de Uruguay y Brasil Uruguay. es a las ocho. Ya, o claro, sea, o sea, se está, día, no, ya estás con una, ya con, con, unos minutos, más o menos. Ya está con una hora retrasada claro, no, de lo que, da que da es Ecuador-Colombia de... y con una media hora más o menos de lo que viene siendo el otro partido. Sí,
5: sí. Qué complicado, la
1: verdad. ¿no? Sí, eliminar porque no da
5: para perder, como dices, no, quince minutos esos partidos vos querés verlo del inicio, digamos. Por son todo partidos que, son que te claro. marcan
1: diferencia en los primeros minutos. Claro, entonces vamos a ver que vamos a ver cómo cómo le hacemos para ver todos los compromisos en realidad. Bueno, esos son los partidos que se vienen para esta fecha de lindo eliminatorias. De Perú, también sí. Un
5: tardecito, pero es lindo también para develarse. Y Hasta medianoche de... prácticamente. Ajá, sí, exactamente, bonito partido la verdad.
1: Sí, la verdad que si sí, una Perú que según indican que con chamanes le están tratando de hacer embrujo a Messi <risa> para que no pueda, no pueda rendir. Yo creo que Messi es su menor preocupación porque no se sabe si va a ir de arranque sí, para empezar. Sí, no. Yo creo que uh -huh. la Argentina tiene jugadores de sobra. Ya no es Messi dependiente como lo era antes. Yo creo que ahora tiene una camada y una generación que realmente... Eh, se pone la camiseta y juegas con o sin Messi al mismo ah, sí, nivel. Y se ¿Alguno? corre
2: corre el riesgo el puesto de Juan Reynoso, el técnico peruano de la selección. Eh, mucho se escucha y los ah, últimos sí días. Que se, se escucha sí. mucho, ¿no? Sí, y sí que, sí que San Paulo iba a ser el técnico que lo iba a reemplazar de, de sacar un ne resultado negativo el día de hoy ante la selección argentina. Selección Argentina que no se sabe si tiene la presencia de Messi también, ¿no? Claro, eh, es, es, una, la duda, digamos, es la gran duda Es la gran duda y el propio Leonel Scaloni eh, manifestó en conferencia de prensa el día de ayer que se lo iba a esperar hasta horas antes del partido para ver si Messi iba a estar disponible. Otra baja de la Selección Argentina es la del lateral derecho Nahuel Molina, del Atlético de Madrid, que no se encuentra disponible o no va a estar disponible para este partido debido a molestias en los entrenamientos post-partido ante Paraguay y su reemplazante va a ser Gonzalo Montiel, el jugador del Nottingham Forest.
1: Bueno, el tiempo nos consume, pero sin embargo vamos a hablar rapidito así de lo que significó la fecha número 28 que se jugó el fin de semana, el día domingo, por eh, el torneo de la división profesional. Palma Flor derrota a Bilzerán por dos tantos contra cero, Richard Spenheim a los 70 y Fernando Luna a los 91. Opresiva de victoria de Palma Flor, Sin
5: duda alguna, y ya te cuento, no sé si lograron ver el video del Pipo Jiménez.
1: Sí, el que se enoja con el pasapelota. Sí, sin duda alguna.
5: ¿Qué? Un personaje. Un personaje, ¿no? Un personaje, ¿no? Porque si ¿no? sí, él lo hace, es increíble cuando viene. Y así pide selección. Eh,
1: sí. Y así pide que sea el arquero sí, de la selección, sí, ¿no? O sea... Sí. No estamos mal en sí, esa estamos
5: figura. estamos muy mal. Gracias, gracias a Dios tenemos buenos arqueros. Imagínate, sí, imagínate sí. si
2: tuviera, tuviéramos que optar por. por, por, él, ¿no? por no, la sección. No. estamos bien sí. sí que tuviéramos. Bueno, mal. también hay clasificación europea y ya acabando el programa Play Deportes a través de Radio Expresión 106.6 Inglaterra, Italia, 2:45 de la tarde y partidazo por la clasificación europea. De ahí más, creo que es el partido que más resalta en la jornada del día de hoy. Obviamente, eh, ya teniendo resultados el día de ayer en otro eh, tipo de partidos, como la victoria de Portugal 5-0 ante Bosnia-Herzegovina con un doblete de Cristiano Ronaldo, ¿no? Para los hinchas de El Bicho, el jugador que, del Al-Nazar de Arabia Saudita.
1: Bueno, son los partidos que se vienen, que se dan y todo lo demás para la jornada de hoy. Bueno, con nosotros esto ha sido todo por Play Deportes, será hasta el día de mañana, alentando a la selección boliviana de fútbol, viendo qué es lo que pueda pueda sacar en tierras guaraníes un empate, una victoria, sería realmente maravilloso. Yo creo que ahí en más Bolivia tendría que plantearse algo diferente. Pero sin embargo, si cae ante Paraguay, yo creo que ya esa es pequeña luz, esa pequeña esperanza que teníamos de clasificar a la próxima Copa del Mundo, se va apagando poco a poco, ¿no?
5: Sin duda alguna, ¿no? así es. Bueno,
1: con nosotros será hasta el día de mañana donde nos reencontraremos con mucha más información en Play Deportes. No se olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Puede, eh, Si no ha visto, si no pudo ver la programación, pues queda ahí en la página de Play Deportes para que usted la pueda ver, el debate que tuvimos aquí en el programa. Eh, y bueno, y también la información que se maneja ahí en la página, minuto a minuto qué es lo que viene sucediendo en el mundo del fútbol, básquetbol, automovilismo, en absolutamente todas las disciplinas deportivas. Al instante, usted la tiene las repercusiones en la página de Play Deportes y también en nuestro grupo de WhatsApp, donde siempre andamos discutiendo, andamos debatiendo sobre lo que vienen siendo eh, todas las disciplinas deportivas. Bueno, con nosotros será hasta el día de mañana, muchachos. Así es, hasta mañana. Chao, chao.